1: Здравствуйте! Приветствую наших слушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Ну и в течение предстоящего часа вы, как обычно, можете принять э, участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира к нам в студию 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщения по whatsapp или на Viber телефон 8 967 200 ровно 9702 ну поехали итак какая главная тема Касающиеся России в зеркале зарубежной прессы. Это, ну как, наверное, можно было и представить и догадаться себе предстоящие президентские выборы у нас э, в стране. Честно говоря, вот, эм, почему-то вот как берут одну тему и все без исключения э, средства массовой информации в разных странах начинают ее обсасывать. Проходит несколько дней, там, или недели, бумс, и как будто невидимый дирижер где-то машет палочкой волшебной, и сразу же все переключаются на другую тему. Вот сейчас, в первые недели Нового года, все, как один, пишут о выборах, делая это главной темой в том, что касается материалов нашей страны. Итак, Россия предвыборная. Читаем. 2018 год станет ключевым для России. Президентские выборы не принесут никаких сюрпризов, однако сразу после них начнутся поиски преемника Путина. Так считает э, обозреватель немецкой газеты «Züdeutsche Zeitung» Франк Нингузен. Бывшая светская львица Ксения Собчак будет бросать едкие замечания в адрес политического руководства. Коммунисты в порядке исключения будут делать вид, что недовольны действующей властью, пишет Нингузи. Ну, почему он э, делает именно такой вывод, что в порядке исключения там коммунисты э, будут делать вид, это уж ему видней, видимо, со стороны, хотя, например, я так не считаю. Собчак действительно будет бросать едкие замечания, но, собственно, есть и другие политические силы, которые могут выстрелить неожиданно. Один Грудин ничего стоит, об этом чуть позже. Единственный теоретически серьезный оппонент Алексей Навальный не примет участие именно потому, что может быть опасен для шефа Кремля, говорит в статье. Но, честно говоря, ни, ни, ни один Навальный не примет участие в выборах. Этому есть объяснение. Его не слишком так сказать, светлое прошлое. Например, главному редактору журнала «Ислам» Айни Гамзатовой, она, кстати, жена муфти Дагестана, тоже вменили недостаточную прозрачность ее семейных финансовых деклараций, да? а вот, например, владельцу стриптиз-клуба по прозвищу Лакели, счастливый, да, Ли, отказали потому, что он подал не в соответствии с требованиями документы в центре избирком. Так что тут Навальный не один. Ради бога, у каждого есть, если есть что-то, что мешает избираться, так извините, этот барьер не преодолеть, пока не будут изжиты эти хвосты. Дальше читаем Нигузина. Для его, то есть для путинского текущего мандата, характерны избыточный патриотизм и череда конфликтов с Западом. По-моему, это Запад на нас наезжает. Нам приходится лишь реагировать, контрсанкции, например, вводить. Аннексия Крыма и успешное вмешательство в сирийский конфликт удовлетворяет желание русских быть в центре внимания, говорит в статье. Но в отличие от Китая, России не удалось стать мировой экономической державой. Ну, все-таки с экономикой-то, хотя... Огромные трудности, бардак э, присутствует, мы это видим, э, значит, э, ужасающая коррупция, э, э, поведение олигархов, которые, значит, миллиардами, десятками миллиардов долларов вывозят э, наше богатство за рубеж и тратят их на футбольные клубы зарубежные, на яхты, и дворцы и острова, все это есть, но все-таки экономика э, сейчас лучше, чем она была 10 лет назад и чем была 20 лет назад, уж точно, мое мнение. Собственно, она опирается на статистику. Зависимость от экспорта энергоносителей не сократилась, чтобы она не утверждала пропаганда. Сократилась. Значит, в конце 90-х годов было 70% в бюджет приносил экспорт энергоносителей. Сейчас 48%, меньше половины. Неужели в качестве компенсации в будущем еще больше будет насаждаться патриотизм, подогреваемый военными операциями? Вот э, так вот сплескивает руками господин Нингузен. Ладно, дальше. Фигаро, французская Пьер Авриль. э, Очень хороший журналист, очень давно работает здесь, в Москве, знает фактуру. Но посмотрим, как он смотрит на предвыборную ситуацию в России. Статус архифаворита приписываем Путину, кажется, не отпугивает конкурентов. По последним данным ЦИК, не менее 64 человек уже выдвинули свою кандидатуру на высшую должность. Это рекорд, пишет автор, уточняя, что на выборах 2012 года таковых было лишь 17. В России есть кандидат президента, широко популярный на YouTube. Это уже Вашингтон-Пост Дэвид Филиппов. В его распоряжении политический аппарат по всей стране и миллионы избирателей. У этого претендента имеется хороший шанс на второе место, говорит статья. Но нет, его зовут не Алексей Навальный. Речь идет о Павле Грудинине, кандидате от КПРФ, который взывает к россиянам, уставшим от 17 лет пребывания Путину от, от власти. Во власти, пишет Филиппов. Как и Навальный, в прошлом Грудинин обращается к русским националистам. Оба высказывались против мигрантов из Среднеазиатских республик. Ну, я напомню, что Навальный тоже говорил, что Крым наш. Потом, правда, перестал об этом говорить. Грудинин апеллирует к россиянам, сожалеющим о развале СССР, о таких, внимание, согласно недавнему опросу, 58%. И, кстати говоря, Число таковых растет, то есть дело не в пенсионерах, не тех, кто жил в советский период и может сравнивать или ностальгирует по молодым годам. Видимо, и люди среднего поколения, даже молодежь, в общем-то, почитав книжки, посмотрев фильмы, например, вот «Движение вверх», которое сейчас рвет все рейтинги, относятся к СССР ну, с определенной симпатией. Не вините себя, вот эта интересная фраза, кстати, которую Дэвид Филиппов из Washington пост» приводит. Не вините себя, если вы впервые читаете о Грудинине. За пределами России освещение президентской кампании было сосредоточено только на Навальном. Это правда. Алексей Навальный не сходил и продолжает не сходить с первых полос зарубежных газет, с телеканалов. По-моему, даже Путину меньше внимания уделяют в предвыборном контексте, чем Навальному. А читаем дальше. ABC. Вот это сейчас будет интересно. Значит, американский телеканал ABC, он входит в пятерку крупнейших американских телеканалов, считает, что вездесущее присутствие в России Путина – это уже культ личности, несовместимый со свободой выражения мнений и понятием демократия. Коммунистические диктаторы. Иосиф Сталин. И Мао не располагали ни интернетом, ни соцсетями для того, чтобы еще сильнее подогревать грандиозный культ э, личности. Но российский президент Владимир Путин располагает такими инструментами. В чем, так сказать, э, э, статья так и называется «Супер Путин. Вездесущий культ российского президента». В чем культ личности-то углядел, э, значит, э, господин э, э, Манюэко из ABC. Значит, смотрите. Кремлевский лидер в последние годы открыто разрешает размещать свой портрет повсюду, устанавливает бюсты в свою честь, посвящать себе художественные выставки, изображать себя на футболках и даже на календарях. Слушайте, ну вот э, Трамп на футболках, календарях э, и портреты его везде висят как президента Соединенных Штатов э, во всех государственных учреждениях, в некоторых частных, те, кто хотят подчеркнуть, что они к нему нормально относятся. Получается, что там тоже культ личности, если мы будем вот такой логикой руководствоваться-то? Почему там нет, а здесь вот культ личности? Странно. Что нельзя критиковать Путина, что ли? Да залезьте в интернет, там такого вы читаете Что ого что кандидаты другие, включая, например, Собчак, не, не, не говорят откровенно, значит, критические, так сказать, какие-то высказывания делают в отношении Путина. Причем публично, никого не стесняюсь В общем, ладно. Дальше читаем этого автора Ко всему этому следует добавить абсолютно вездесущее присутствие первого лица государства во всех российских СМИ Которые с необычной скаридностью выделяют пространство политикам других убеждений Ну смотря какие СМИ конечно Но Трамп тоже же присутствует во всех газетах И Путин тоже вот новую газету почитаете, «Эхо Москвы» послушайте, там тоже все про Путина, но далеко не всегда это э, значит комплементарные вещи. Считаю. И какая-то там безудержная апологетика в его адрес, наоборот, очень много критических материалов. Возможно, эксперты выступают. Так что я тут не согласился с коллегой из ABC News американского. Я напоминаю, телефон прямого эфира 20 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните в студию, если вам есть что сказать. Согласны ли вы с такими оценками, которые даются э, предвыборной ситуации э, э, нашими к- коллегами за рубежом? Мы продолжим после небольшого перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: Здравствуйте! Это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская Правда.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии Андрей Баранов. Это о России с любовью. Действительно, что о нас пишут за рубежом. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте ваши сообщения по WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот о Путине много пишут. И сейчас я... Воспользуюсь своим правом быть у микрофона и зачитаю срочное сообщение э, РИО Новости. Президент России Владимир Путин завтра, 11 января, в преддверии Дня Печати, встретится с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств. Это сообщает пресс-служба Кремля. Э, и эта встреча пройдет, внимание... В редакции газеты «Комсомольская правда». но ну, где же еще Это У нас здесь, да. И планируется обсудить актуальные вопросы в отрасли. Ну, мы, конечно, покажем президенту и нашу студию родину. Может быть, он даже что-нибудь скажет э, нашим слушателям и поучаствует в информационной программе. Ну, как будет складываться э, его график. Так что вот такая информация. Следите за сообщением печати. Завтра у нас в «Комсомолке» пройдет встреча Владимира Путина с редакторами э, главных средств массовой информации основных российских. Наверное, будет сказано что-то и по текущему моменту тоже. Собственно говоря, не, наверное, точно будет обсуждаться это. Итак, продолжаем читать, что же пишут они о предвыборной ситуации в России. Итак, российские, продолжаем продолжаю цитировать господина Мононегу из ABC. Российские социологические центры тоже вносят свой вклад в ажиотаж, проводя открыто раздутые соцопросы о популярности Путина. Просто проводят опросы, и они показывают стабильно за 70% рейтинг президента пока что. Ну, сейчас у нас давайте послушаем ваши звонки из подмосковного Королева. До нас зазвонился Александр. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
3: День добрый. Вы знаете, я от души сейчас посмеялся, вот когда вы начали говорить, какая у нас плохая экономика, и то, и то, и все плохо, но почему-то никто на Западе не написал, что экономикой занимаются те люди и их продолжатели, которых посадил этот Запад к нам 25 лет назад, и они не меняются. Это та же самая экономика, которую нам постоянно говорит, что мы должны делать наши друзья на Западе. Ведь, посмотрите, они постоянно наших экономистов то лучше признавали, то на разные форумы, нигде не критиковали, везде вперед-вперед. Значит, А сейчас, как только Путин э, выдвинулся на следующий срок, сразу все стало сразу плохо. И даже то, что они нам рекомендовали, тоже плохо. Соглашен, Александр. А теперь по поводу того, что э, они говорят... Значит, вот Путин там, где-то там э, про него больше написали, чем надо. Но почему-то они не говорили об этом, когда президентствовали Горбачев и Ельцин Это
1: правильно Когда когда был Ельцин, я понял, Александр, ваше мнение Я сейчас, честно говоря, его разделяю Согласен с вами Действительно, когда Ельцин был у власти, э, никто не критиковал нашу экономику Которая вообще катилась ко всем чертям, если уж называть вещи своими именами Я просто не подберу э, другого эпитета Тогда все было нормально Сейчас многие из тех, кто в общем-то, из того гнезда продолжают э, находиться у пульта управления нашей экономикой вот, ну, один Чубайс чего стоит, хотя, может, он и не столь, э, не на столь ключевом посту, как э, он занимал при э, Ельцине, но, тем не менее, остается. И многие другие. И вы совершенно правы, тогда их не критиковали, а всячески превозносили. А сейчас вот э, критикуют, ну, честно говоря, критикуют за дело. Э, вот сменить бы, допустим, финансовый блок, как, например, предлагают некоторые кандидаты в президенты. Ну, может, не весь, но некоторых одиозных э, товарищей оттуда бы убрать. И посмотрим, что получится, а вдруг будет лучше. Я думаю, что так или иначе президенту придется реагировать на мнение общества, а запрос на смену значит, личности, которые оперируют, вот, в частности, финансовым блоком наше правительство, управляют, он очевиден, этот запрос. Ладно, читаем дальше. Возьмем морген пост немецкую газету. О а Ксении Собчак речь идет. Кремль перекроил список кандидатов на президентских выборах, сделал звездой Ксению Собчак. Ну. А конечно, это кремлевский проект. И Грудинин кремлевский проект, они считают. Все это сделал Кремль. То есть э, никто самостоятельно, кроме Навального, значит, который у них как э, образ светлый, э, сам не выдвигается. Все это марионетки считают на Западе. Хотя это абсолютно неправильно. Уже несколько недель Собчак гастролирует по политическим шоу на ТВ. Иногда ведущие пытаются ее перекричать напрасно. Она всегда заставляет себя выслушать, в том числе выступая с исключительно непопулярными утверждениями о том, что Крым с точки зрения международного права принадлежит Украине. Вот вам, кстати говоря, противоречит тому, что писал значит, в другой стране другой автор, что ничего не скажи, невозможно высказать альтернативную точку зрения. Собчак это делает. Она первый оппозиционный политик за несколько десятилетий, который может подробно излагать свое мнение на государственном телевидении. Она первая звезда российской президентской избирательной кампании, разумеется, кроме президента Путина. Это пишет Штефан Шоль, тоже очень давно здесь работает, прекрасно знает наши реалии. Ну вот таким образом отзывается Асапчак. Собчак. Ну, а пока продолжаем принимать и ваши телефонные звонки. Валерий, здравствуйте. Из Саратова вы, насколько я понимаю, да?
4: Да, из Саратова. Пользуюсь случаем желаю удачи всей нашей России.
1: Спасибо. Вот.
4: А от себя хочу сказать, что ну, на мой взгляд, конечно, может быть, кто со мной не согласен, значит, чем рациональнее и практичнее будет наш путь развития, угу. тем быстрее к нашему государству придет спокойное уважение, что там достоинство и так далее. И, честно говоря, вот я как телезритель могу сказать, что я вполне спокойно могу обойтись здесь, в где показывают каких-то там бородатых девушек с э, запретом с компьютерной обработкой голосов, как бы чем прямой голос должны петь. А эти будут петь в, в компьютерной обработке и шведы там какие-то победили, насколько я помню. То есть я вот честно скажу, будет евровид не будет. То есть если эти деньги, которые пустили на Евровидение, мы на них построим один-два нужных завода, я больше буду рад.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. Я, честно говоря, тоже не поклонник Евровидения, но я просто уже в годах, что называется, и... Когда был молодой, кстати, э, и только-только у нас это дело все э, начиналось, смотрел, но потом как-то охладел. Но некоторые считают, что это очень интересное шоу и действительно болеют искренне. А заводы надо строить, вы совершенно правы. Так, что нам пишут? Откуда у Путина 70, если вы сказали, что у КПРФ 58? Я не сказал, что у КПРФ 58, я сказал, что 58% россиян, по, согласно опросам, сожалеют о развале Советского Союза. Вот. А у Путина аж за 70, если там разные цифры, ну, где-то 73, 75, иногда даже 80 показывали рейтинги. То есть одно другому не мешает, можно быть и за Путина, и сожалеть о великой стране, которую мы профукали все вместе». Ну, были совершенно наивными, неопытными. И Запад обыграл нас на раз-два-три, в одну калитку, что называется. Так, э, ну, продолжаем смотреть, что там пишут о нас. Э, и, значит, Собчак. Вот она режет правду матку. Вот. Э, и, кстати говоря, э, э, вот э, газета, э, газета швейцарская «Нои Цуриши Zeitung взяла интервью у Руководитель штаба, э, значит, э, нет, простите, это не, не швейцарский, это The, the beast. Э, портал взял интервью у руководителя штаба, э, значит, э, Собчак, а, и это Виталий Шкляров, который, кстати говоря, работал на Берни Сандерса на недавних американских выборах, и тогда Сандерс направились очень неплохие, показал результаты, чуть-чуть не обошел Хиллари Клинтон, он демократ. Вот, и, кстати, его тогда называли русским шпионом, который, который вот работает на, на Сандерса. Так вот, Шкляров, значит, добирал опыта там опыта в Вирджинии, в штате Вашингтон, Висконсине, и теперь заявляет, что наша стратегия наглядно пояснить российскому обществу, какой прекрасный уникальный шанс потеряла Путинская команда, не реформируя страну, и что десятилетие у нас не может быть уже такого другого шанса. А Ксения Собчак удачнейшим образом, с своей точки зрения, ведет свою предвыборную кампанию и у нее есть все шансы победить. Вот так считает руководитель значит предвыборного штаба Собчак. Ну, а сейчас у нас очередной звонок из Екатеринбурга. Александр дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. На мой взгляд,
2: вот эти выборы абсолютно нелегитимны. Почему? Потому что не допускают людей, которые могли бы составить конкуренцию, которые бы представляли, допустим, ну, те же русские организации, не разрешают создавать.
1: Простите, как это? это, ну, Хорошо, Грудинин, чем он вам, так сказать? Он тоже Ну, апеллирует ну, к национальным чувствам? Ну,
2: Грудинину, когда задали вопрос, что он по национальности, он сказал, что он метист. И к такому человеку как бы нет доверия.
1: Слушай, у нас в стране живет больше 100 национальностей. Вы что, у вас что нет хороших друзей, которые не русские? Или вы считаете, что только русские здесь должны всем заправлять? Тогда у нас будет не 148 Но миллионов, вы, вы а 40 не, миллионов.
2: То есть должен быть договор между народами, чтобы каждый народ признавал право другого на существование. И на основах этого договора... И будет строиться государство, где а, будут равные права у всех народов. На сегодняшний день, допустим, русские. Это понятно.
1: Давайте мы сейчас не будем нету, обсуждать этот вопрос. Вот у нас есть национальный вопрос, программа, она выходит по пятницам, вот там мы можем это обсудить. И насчет договора между народами, как, как вы себе это э, мстить, э, мыслите. Э, ну, спасибо в любом случае за звонок. То, что выборы нелегитимны, я не согласен. Не допускаю тех, у кого э, по правилам и Центр Сберкома э, на это нет, э, существуют э, условия, которые не позволяют их. Продолжим через небольшой не, не
5: перерыв. T-10.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
3: Глядя в
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Студия Андрей Баранов. Обзираем иностранную прессу. Что они о нас пишут? Тут, кстати, спрашивают, где Елена Фонина, которая постоянно видела со мной эту программу. В отпуске скоро скоро появится. Телефон прямого эфира, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Или пишите ваше сообщение по WhatsApp или Viber 8-967-200-9702. Обсуждаем то, как Россию предвыборную представляют на Западе. И по мере того, что я зачитываю, хотелось бы узнать ваше мнение. Согласны ли вы э, с тем, что пишут на Западе и что, что сказать, думаете по этому поводу. Ну вот давайте зачитаю сейчас несколько сообщений. Евгений у нас висит на проводе. Чуть-чуть подождите, Женя, пожалуйста. Буквально через две минутки я вас приму. Итак, что пишут? Если бы Лавров выставил свою кандидатуру, наверное у него были бы тоже неплохие шансы. Мне так кажется, вот считает один из наших слушателей. «Ничего не имея против Путина, все вопросы к правительству. А к Путину один вопрос – почему не сменит правительство?» Это вот Дмитрий из Новосибирска так считает. Но мы обсуждали уже эту тему, и наши слушатели согласны э, с этим». «Интересные они люди», — пишет Михаил. «Когда-то президент США Кеннеди сказал своему народу, вы ждете, что вам даст Америка, а, может быть, каждый из вас должен спросить себя, что вы дали для Америки». Ну да, он спросил, не спрашивай себя, значит, что для тебя сделала страна, спроси, что ты сделал для страны, если так вот дословно переводить. «Есть объективные факты», — продолжает Михаил. «Путин подарил нам гордость за страну, вытащив ее из состояния бензоколонки». И уже... Не на Ельцин-центр надо миллиарды тратить. Я бы при живом Путине дал название в его честь, например, парку Заряди. Кстати, там вот завтра президент будет встречаться с детьми победителями конкурса на лучшее сочинение о России. Но я думаю, что хоть и культ личности Путина, как здесь пишут э, господа с ABC, у нас превысил чуть ли не сталинские размеры, я думаю, до этого точно уж не дойдет. И Путин никак не дает поводов считать, что он этим культом личности как-то руководит или э, и что-то, так сказать, манипулирует. Так... Люди на выборах будут голосовать за Путина в надежде на то, что внутри страны в экономике что-то изменится к лучшему. Но он не будет ничего менять. Все останется так, как было и есть. Пора, Боже, быть реалистом. Хватит витать в облаках. Вот такое скептическое мнение. Не подписался товарищ. Э-э-э- ну, его право высказывать это мнение. А мое право это мнение зачитать. Согласно всем или нет, это уже вам. Ну и вот, если Путину удалось Трампа назначить в Америке, то уж про нас-то, что говорить, написал наш слушатель, сопроводив, значит, хохочущим смайликом свою и- ироничную вот эту тираду. Ну, <laughs> действительно смешно. Так, Евгений, спасибо за ожидание, слушаем вас. Раз, да. угу.
4: Я, знаете, вот, тоже вот как бы Путина поддерживаю.
1: Как бы, как бы, так бы, да? А? Так, 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 да, слушаю вас.
4: Угу. Да, но... Единственное, что вот он сделал оборону, конечно, очень хорошо, то что единственное у нас вот, ну, сами знаете, материально, да, слабая такая сторона у всех, ну, большинство народов.
1: Ну, понятно, Сейчас,
4: никогда... не дай бог, когда нибудь придет, типа вот этот собчак, и не знаю, что она тут натворит, и мы снова будем жить как приезд, не помните было?
1: Ну как, не помню. Относительно недавно. Я понял вас, Евгений. Ну, я думаю, что при всей эпатажности госпожи Собчак, кстати говоря, на следующей неделе она будет у нас в гостях на радио Комсомольской правды. Может, быть, даже мне придется с ней тут подискутировать в студии. Слушайте, следите за расписанием. Можете ей задать вопросы и послушать, что она говорит. Например, она говорит, что нужно извиниться перед Украиной за то, что мы у них Крым оттяпали. Василий из Калининградской области. Здравствуйте, Василий.
4: Здравствуйте, я хотел
6: бы выразить свое пожелание, мнение, и калининградцев в частности. Мы все поддерживаем Путина, уверены, что он победит. Вот. Ну, Вот такое пожелание среди наших жителей есть, чтобы посоветовать сменить правительство. И чтобы в правительство попал Грудинин Я думаю, что он займет второе место
1: Ну вот видите, вы не одиноки Спасибо за ваше мнение, Василий Вы не одиноки в том, что нужно менять правительственный блок Ну Не целиком, может быть Но э, тех, что отвечают за реальный сектор экономики Или за финансовый э, сектор Там, наверное, нужны перемены Посмотрим, какой результат покажет Грудинин В рамках одного совхоза имени Ленина Подмосковного он зарекомендовал себя как очень успешный руководитель, но Софос это не страна все-таки. Хотя Лукашенко тоже вышел из Софоса. Так Александр Нижний Новгород, дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире, Александр. Да.
6: Александр. День добрый. Угу. На самом деле хотел бы два момента озвучить. первое ну, первый относительно начала разговора э, о том, что все-таки как нас пресса. Да, Другой, так, так, так. Мы... Угу. Ну, господа, какая нам, собственно, разница, как они о нас рассказывают? Ну, знать то, а они...
4: да. Ну,
6: то есть на самом деле э, ровно пополам, как говорит пальцем об асфальт. То есть, действительно, принципиальной разницы о том, как они высказываются, нет по одной простой причине, что общая риторика в отношении Российской Федерации в последнее время, ну, крайне негативная. Правда, наверное, да, конечно. Поэтому принципиально а, прихода, так называемого господина Трампа, ну, как будто бы мы участвовали в этом. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь.
1: Да нет, ну, это глупо, конечно.
6: Принципиально, да. А, но еще хотелось бы такой момент принципиально озвучить, что на самом деле... Российская Федерация от этого не холод, не горячо, потому что есть режим санкций, а пока он есть, пока у нас достаточно холодные отношения, пока непонятного производства дроны непонятными бомбочками бомбят наши базы, ну а о какой, собственно, прессе, о какой вообще позитивной какой-то политике в отношении Российской Федерации можно истерить. То есть,
1: Хотите сказать, что передачу мне надо мою закрывать, это никому не Нет, интересно, Нет, да? я
6: ни в коем ни в коем не очень интересно. Просто если говорить о, в принципе, отношении зарубежной прессы к России, то, наверное, разделить ее надо на европейскую там, Западную, так, да, э...
1: и остальную, да, что... Ну
6: скажем, да, вот все-таки потому что разница принципиальная. Вот я есть. не знаю
1: ни арабского, ни китайского, ни японского языка к сожалению, поэтому сложно мне.
6: Очень, кстати, интересно было бы а, вам, я вам скажу такой инсайт внутренний. Очень простая методика: есть и Google переводчики, есть Microsoft. Да, и есть сайты, да, он автоматом где есть. Переводит. Да, он автоматом переводит. Спасибо. Бы Спасибо,
1: воспользуюсь. Спасибо большое. Так, теперь у нас Крым на связи. Ибрагим из Симферополь. Здравствуйте, Ибрагим, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Вообще результат э, экономики, результатом экономики является дорогостоящая внешняя политика. Это во-первых. Во-вторых, э, если мне память не изменяет, у нас государство-то президентское. Почему народ считает, что у, у, если уйдет э, глава правительства другой, э, исполнительная власть, что, что, что-то изменится? Да ничего не изменится, потому что на сегодняшний день все решается в администрации президента.
1: Ну, я бы так не сказал. Во-первых, каждый человек а- на своем абсолютно. посту. Ну, вы, видимо, лучше меня знаете. Может быть, там да, и работаете. Да, не сомневаюсь.
4: Даже... Вы, вы, вы не хуже а- знаете. Просто а- у вас те... должность такая.
1: Да нет, должность у меня заместитель редактора отдела международной политики газеты Комсомольской правды. С... Это не пропаганда. Я пи- пишу о том, э- что происходит за рубежом. И информирую вас об этом. А сейчас вот рассказываю о том, что пишут о нас. Они там за рубежом. Вы можете сами удостовериться, что не всегда пишут правду, а иногда конечно, откровенную конечно. ерунду. Что касается дорогостоящей внешней политики, внешняя политика вообще дело не дешевое. Но поскольку наша страна большая, в общем-то, и если ее даже называть региональной, то регион от Тихого океана до Атлантического, э, то внешняя политика соответствующая. Тратиться приходится. Если не будешь тратиться на внешнюю политику, то и внутреннюю тебя не будет. Это все равно как если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Вот. Спасибо вам большое, враги в любом случае, за ваше э, мнение. А сейчас Владимир из города Владимира. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Знаете,
4: вот мне бы ну, все было хорошо, но вот Единая Россия вот, в городе Владимире, вот она за да, что живет? Она вот живет за счет хищений, мошенничества. И они вообще не соблюдают ни законов, ничего. Да? Да. Ну,
1: Это вы Путин, так и припечатали Путин. просто. Не, ну Путин
4: даже. Вот гора в Конституции. А Конституцию в городе Владимир практически работает. Федеральные законы не работают. Он просто даже по возрасту уже не подходит. Он же все. Он просто даже раньше не руководил не мог, потому что единоросы здесь правда открыто занимается грабежом. Я бы за то, чтобы ее не существовало, эта партия.
1: Ну, не голосуйте за нее, если вы так а считаете. По... А так, они боятся голосовать, они уже исправили сами ну, себя. Я понял, нет, да нет, ну не это стоит так. Это да, не очень, стоит так. Да. Ну, не голосуйте за них. У нас формат передач несколько другой. Мы обсуждаем, что пишут о нас. Очень много передач, где вот затрагиваются внутриполитические проблемы, и там вы можете подискутировать на эту тему. Да, есть такие мнения, что вот, э, не нравится эта партия Собственно говоря, не меньше претензий к коммунистам Там к э, Жириновскому э, С его ЛДПР И ко многим другим Но ну, Собчак вообще, я тут не зачитываю, что пишут про Собчак Ну просто неудобно э, Призываю, кстати, оставаться в рамках э, И все-таки непечатных выражений не употреблять Так, что у нас Дальше Люба подсказывает наш звукорежиссер Александр Изабака Хакасия на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хочу поздравить всех с Новым годом, с наступившим с Рождеством Христовым.
1: Спасибо вас также.
2: Хочу...
1: Да.
6: Спасибо большое. Я хочу сказать, что мы будем поддерживать, как бы там кто ни что не писал, будем поддерживать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот это наиболее подходящие кандидатуры для этой должности. Вот. Но ну и бороться с западным, э, западными СМИ нужно нужно противосто... противостоять этому. Вот. Ой, <с я понял
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Так, ну давайте будем читать дальше, что вы нам пишете. Армен написал следующее. Путин использует служебное положение вообще ноль в историю войдет, как великий коррупционер почему-то не думает, что сто лет жить. О, Господи. Так. Ну, вот э, такое мнение. Ладно. Так. <связано> е- еще одно мнение. Такое критичное. Не знаете случайно? В Таиланде года три назад народ требовал, чтобы премьер-министра убрали. Сняли его? Я к тому, может, на митинге выходить надо? Ну, на митинге можно выходить, если у вас нет других возможностей. Пока что вы можете пойти, проголосовать или не проголосовать, например. Вам же дают такую возможность. А в Таиланде вот не давали. <связано> так. Так. Только Путин Может сохранить Россию целиком И навести в ней порядок в следующем сроке Менять надо не Путина, а всю колониальную систему Вот такое мнение Так, что-то еще тут у нас Путин почти 20 лет у власти, а у вас все. Ельцин виноват. Китай именно за последние 20 лет сделал огромный скачок. Ельцин у нас, не у нас виноват, а те 90-е годы, когда угробили огромную страну, и чуть ли, значит, и Россию тоже не угробили, она могла точно так же распасться, как Советский Союз. Все к этому шло, кстати говоря. Но, слава богу, уберегли. Путин у власти не 20 лет, все-таки 4 года был Медведев, верховным главнокомандующим, и тогда было, были приняты Соответствующие решения, которые Путин бы точно наверняка не принял. Одну Ливию только, например, вспомните. Но, тем не менее, спасибо за ваше мнение. Сейчас после небольшого перерыва давайте мы сменим тему и поговорим о том, какие нам значит, пророчествуют демографические всякие ужасы западные журналисты. «Вымирает Россия, вообще нас может скоро и не останется». Сразу задаю вопрос, согласны ли вы с такой трактовкой э, ситуации, что Россия вымирает и э, без мигрантов ей не обойтись. Через 3-4 минуты продолжим.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Студия Андрей Баранов. Мы хотели завершить тему, но у нас вот на связи Наталья Николаевна. Долго ждет. Хотелось бы высказаться ей тоже по предвыборной ситуации, как ее освещают в России. Спасибо, Наталья Николаевна, из Москвы, что вы нас раздались. Вы в эфире, пожалуйста.
4: Здравствуйте. С праздниками вас, со всеми. Здоровья вам много и Всех удачных. Спасибо. Прежде всего хочу сказать, я экономист. Да здравствует Путин. Но за Путина мы должны сплотиться все вместе, сменить все правительство и пусть ответят за свое бездействие в течение стольких лет. И 50% зарплаты снять с правительства... Высвободится огромное средство медицину обучения. Я вас
1: всех люблю. Желаю вам терпения и
4: дальнейшего процветания. Здоровья.
1: Всего доброго. Спасибо вам тоже. Всего самого-самого доброго в наступившем году. Ну и вообще. Э -э Спасибо. Ну давайте меняем тему. Итак, вымирает ли Россия? Вот тут, да, кстати, ну давайте уж. Андрей Баранов пишет нам, Павел пишет мне. А ведь вы горой стояли за Грудинина И Путин не ваш путь, а теперь мне не поменяли». Да, клубничка тут еще вот значит, Видимо, намек на то, что значит, Совхоз Эмиленина которому мог Грудинин Он значит, производит клубнику Я, честно говоря, мнение свое не менял Грудинин мне нравится вот. Но Путин, это наш нынешний президент А за кого я буду голосовать? Но ну, я подумаю, время еще есть Так, значит, вымирает ли Россия? Но ну, еще даже не успел прочитать Уже сразу написали Конечно, вымираем Молодежь не рожает, потому что сидят в ипотеке Или съемном жилье при зарплате 30 тысяч рублей. Вообще-то есть материнский капитал. Теперь даже за, за первого ребенка дают какие-то деньги. Другое мнение. Россия жила, живая будет жить. Как бы не хотели ее уничтожить. Демография растет. Стали увеличиваться молодые семьи. Двое становятся нормой. Двое детей становятся нормой. Много семей с тремя и более детьми. Вот совсем противоположное мнение. Ну вот у меня одна-единственная дочь, но она мне принесла уже Троих внуков, внука и двух внучек. Самая младшенькая исполнилась, вот годик 31 декабря, она родилась 16 года, вот сейчас, сейчас уже растет. Дай бог здоровья им всем, и вашим, конечно, детям, и внукам. Ну а теперь давайте посмотрим, что пишет на этот счет. Ноэ Цуришер Цайтунг, швейцарская газета. Демографическая яма ощутимо ограничивает российскую экономику и бизнес. По данным Международной организации труда, население России к 2050 году, ну, то есть вот уже через э, 30 лет, да, с лишним, упадет до 130 миллионов. Сейчас 145 у нас примерно тогда. Это пишет корреспондент газеты Ноэ Цуришер Цайтунг. Издается в ближайшие годы коли- уменьшение количества россиян будет сопровождаться и сверхпропорциональным сокращением рабочей силы. Что такое сверхпропорционально, непонятно, но ладно. А, по оценке Банка ВТБ, убыль работников в следующие 8 лет составит до 500 тысяч человек. Это, это сократит рост ВВП на полпроцента. Это было бы заметным ущербом для России» три б. «Причина проблемы кроется в турбулентных 90-х. После распада Советского Союза Россия пережила демографическую катастрофу. Многие семьи могли позволить себе меньше детей, потому что боролись за собственное выживание. Россияне, родившиеся с 90 по 2000 год, представляют собой самое молодое и самое малочисленное поколение на рынке труда. На сокращение рынка труда Россия могла бы отреагировать тремя способами. Имеющаяся рабочая сила должна работать продуктивнее или дольше». Либо рынок труда должен пополняться за счет иммигрантов. Повышение продуктивности наиболее сложная задача. Она требует инвестиций как в образование и повышение квалификации работников, так и в оборудование. Так, у нас есть звонок. Да. Александр Волгоград. Здравствуйте, Александр. Слушаем вас. Да,
7: добрый день. Вот вы сказали по поводу материнского капитала и прочего. Вот у меня ситуация такая. Сейчас вот свой пример Хотел бы сказать, вот снимаю квартиру уже на протяжении нескольких лет с одним ребенком. Вот, то есть ипотеку никак не получается взять, на начальную солд нету денег. Вот было были совет, ну от знакомых, там, от друзей, как бы. Так.
1: Александр, ну, если можно в темпе, в то да, время там, мало у нас остальное. в эфире. то,
7: что как бы рождения родите второго ребенка и все будет это хорошо я говорю да нет не будет хорошо потому что сейчас работаем мы с женой вдвоем А-а-а. когда родится если второй ребенок то есть э, я буду работать один жена будет сидеть в декрете расходы у, увеличатся на ипотеку а доходы упадут ну,
1: ну понятно
7: и как вот это вот ну, поэтому, поэтому так все семьи живут у нас, снимают.
1: Понятно. но есть, попали. конечно, возможность переквалифицироваться на другую, более денежную работу. Но это сложно, я понимаю. Но я желаю вам в любом случае удачи. Один ребенок уже счастье. Давайте воспитывайте его. Спасибо за звонок. Итак, значит, читаем дальше. Пенсионная система России уже сейчас истощена. Однако Путин боится народного гнева, который может вызвать повышение пенсионного возраста. Уверен журналист. Хотя я буду... Работал, да и работал, пока силы есть. Чего тут плохого-то? Иммиграция также не является простым решением. Экономический кризис, российский протекционизм и национализм способствовали снижению притока трудовых мигрантов. Что-то незаметно, честно говоря, чтобы так прям резко снизился поток трудовых мигрантов-то. Так, в первом полугодии 2017 года иммиграция больше не смогла сглавить естественную убыль населения, говорится в публикации. Но вообще-то, честно говоря, статистика-то о другом содействует. небольшом, правда, очень, но росте населения не за счет миграция а за счет сезонной причем, а за счет превышения рождаемости над смертностью. Возвращение к старым отношениям также вряд ли поможет. Многие мигранты из стран бывшей ССР имеют низкую квалификацию и берутся за работу, которую не хотят выполнять россияне, например, в строительстве. Целенаправленное привлечение специалистов или людей с высшим образованием, в том числе и стран, не входящих в постсоветское пространство, редкое явление, говорится в статье. Все это дает экспертам мало надежды на то, что Россия сможет быстро решить свою демографическую проблему. Но, честно говоря, специалистов, особенно вот в Москве, ну я сужу по столице, э- вот, э- достаточно много здесь так называемых экспадов, то есть высоко... Очень оплачиваемых экспертов из, в том числе и благополучных, богатых стран, которые здесь работают, в том числе не только в своих фирмах, офисах, но и на российских значит работодателей, в том числе и в средствах массовой информации их достаточно много и они здесь себя отлично чувствуют mm-hmm. но конечно не сравнить с тем сколько стекается мозгов там в ту же америку пресловутый со всего мира но тем не менее вот такой сегмент есть так что тут нам пишут странная женщина из москвы вам звонила ну кому-то показалось странная вот, э, по-моему, так сказать, н- ничего такого неожиданного, в высказанное ей мнение, не было. я во многом солидарен с Натальей Николаевной, э, которая нам позвонила и рассказала вот о, о том, как она видит э, Москву. Э, предвыборную. Так, ну, значит, вот смотрите, э, в итоге, значит, пророчит нам вымирание. Я должен, правда, сказать, что эти прогнозы долгосрочные, вот на 30, на 35 лет даже, получается, э, очень часто совершенно не оправдываются. В 90-е годы, когда я работал с обкуром комсомолки в э, Нью-Йорке, точно такой же был прогноз, аж ЦРУ подготовлен. Так, к двадцатому году, значит, э, нам полную демографическую э, э, яму, э, причем с, с совершенно ужасными, так сказать, показателями, там чуть ли... Мы не скатывались э, к 100 миллионам всего, э, пророчили. Ну, как видите, ничего подобного не сбылось. Так, что пишут еще? Так, то ли вместо аистов теперь деток носят дроны, то ли аисты углубились в в экотехнологии, то ли вместо телефона используют другие средства связи, а может, исчезли из за климатических изменений, написал нам Михаил. Ну, очевидно, пошутил. Так, Юрий у нас из Московской области на связи. Здравствуйте, Юрий. Добрый день.
5: Знаете, не все же в деньгах и в квартирах. Ведь, скажем, Матвиенко, Володин, Медведев, Рогозин, Жириновский при всех их деньгах и квартирах почему-то породили по одному ребенку.
1: Странно. очень. Ну, вы понимаете, иногда это зависит от Не все в деньгах
5: и в квартирах.
1: Да, понятно. Вот.
5: Дальше, смотрите. Япония, развитая страна. Но у них сейчас отношения престарелых и молодых. Резко меняется в пользу престарелых, потому что очень плохо размножается. Ну, молодежь, тоже, знаете, при всех их достатке его и изобилии Японии, тоже в голове не то. Плохо размножается.
1: Ну, вот. так, так. И к чему, собственно, ветку-то гнете?
5: Я, а еще я хочу сказать, извините, иметь одного ребенка, это очень опасно. Наркотики, ДТП, бандиты и раз, и у вас нет никого, и вы одни в старых.
1: Ну, давайте мы не будем, что сказать, что называется, на такой ноте завершать. Понятно, спасибо за ваше мнение. А, давайте так, если позволяют силы и средства иметь двух и более детей, на здоровье. Это счастье, когда дружная и замечательная семья, и когда дети продолжают твое дело, если оно доброе дело, конечно. Не получается там по здоровью или не хватает денег, но ну, пусть будет один ребенок. В любом случае, я присоединяюсь ко многим звонившим сегодня, желаю всем вам, дорогие наши радиослушатели, здоровья, поздравляю с наступившим Новым Годом, пусть он будет к нам милосерден, пусть сложится все нормально, и в том числе и во внешней политике, и то самое лишь бы не было войны, которые уже доносятся, раскаты, вот чтобы этого не случилось. Всего вам доброго. В студии был Андрей Баранов.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?